0: Bonjour et bienvenue dans Un cœur qui va, la vie qui bat, le podcast de la Fédération Française de Cardiologie qui vous aide à prendre soin de votre cœur. Aujourd'hui, nous sommes avec Yannick. Yannick, vous êtes un bon vivant, vous embrassez la vie, vous faites tout à fond,
1: y compris la nourriture, c'est ça Voilà, exactement. Je fais tout à fond les bonnes choses comme les mauvaises choses, malheureusement. C'est comme ça, je me connais maintenant, c'est l'avantage. Et puis c'est vrai que je prends plus soin de moi, je fais attention à ce que je fais et surtout aujourd'hui à ce que je mange. Parce que vous ne vous limitiez pas forcément dans votre alimentation, vous mangez tout ce que vous aviez envie de manger au moment où vous vouliez Ce n'est pas que je mangeais ce que j'avais envie de manger, je suis addict, comme on va dire, et c'est vrai que dès que je commence à manger, ben je ne peux pas m'arrêter. Et qu'est-ce qui vous a fait prendre conscience un jour qu'il fallait faire attention à votre alimentation et notamment pour votre cœur ce qui a, c'est que je mangeais beaucoup. Et un jour, j'ai été amené à porter un pack d'eau au troisième étage et il n'y avait pas d'ascenseur. Et quand je suis arrivé en haut, j'étais complètement essoufflé. Mais quelque chose, comme si jamais ça m'était arrivé, je me suis dit, ce que je porte là, je l'ai en moi tout le temps et je le porte tout le temps. Donc, j'ai commencé à faire attention. Et comme je suis quelqu'un qui mange tout, ou pas du tout, j'ai décidé d'arrêter complètement certains aliments. Vous avez consulté votre médecin, on vous a aidé pour, euh, pour faire ça, pour prendre
0: conscience que ça avait une influence sur votre cœur Non, non, j'ai été dans une association pour la nourriture. Et comment est-ce que vous avez mis en place des choses Qu'est-ce que vous avez mis en place d'ailleurs
1: pour euh, mieux manger Déjà, ce que j'ai mis en place, c'est que je ne mange plus d'aliments avec des sucres rajoutés, c'est-à-dire bonbons, gâteaux, chocolat, glace. Ça, c'est terminé, c'est tolérance zéro. Et surtout, je ne grignote plus entre les repas parce que c'est ça qui est le danger. Parce que moi, au début, je faisais qu'un repas par jour, mais qui durait toute la journée. Et vous avez pris conscience que ça avait un, un vrai impact sur votre cœur, ce changement Sur le coup, non. Mais à peu près au même moment, j'ai eu un petit souci cardiaque. J'ai eu une coronaire qui a été bouchée à 99% et tout de suite, on m'a mis un stent. Et c'était à peu près à la même époque que j'avais arrêté tout ce qui était sucre et puis le grignotage. Et est-ce que le médecin qui vous a posé un stent vous a expliqué la relation non, pas trop. Lui, il a pas voulu que je parte parce qu'il a dit euh, « on ne peut pas partir comme ça, euh, je vous mets un stent ». Et après, avec ma cardiologue, euh, j'ai été euh, dans le club cœur et Santé à Massy-Palaiso. Et aujourd'hui, comment est-ce que vous vous sentez maintenant que vous
0: maîtrisez votre alimentation et que vous faites de l'activité physique
1: bah, ce qui est, comment je, Moi, maintenant, je me sens bien, mais je ne cherche plus à maigrir. J'essaye surtout d'être bien dans ma tête. Et si je suis bien dans ma tête, eh ben je suis bien dans mon corps. Et être bien dans son corps, eh ben c'est de faire attention à soi.
0: Et comment ça se passe avec les packs d'eau au troisième étage maintenant
1: Maintenant, ça va. Merci beaucoup Yannick
0: d'avoir partagé votre expérience. Bonjour docteur François Payard. Bonjour. Vous êtes cardiologue au CHU de Rennes. C'est cela. Et donc vous connaissez bien les conséquences de notre alimentation sur notre cœur. Déjà, est-ce que vous pouvez m'expliquer les conséquences d'une alimentation non équilibrée sur mon activité cardiaque
2: alors, une alimentation non équilibrée va avoir diverses conséquences. Bien sûr, on pense en premier lieu à l'excès de poids si on prend trop de calories par rapport à ses dépenses énergétiques. C'est un premier élément. Mais sur le plan qualitatif également, la qualité de l'alimentation, même si on n'a pas un surpoids, va influer sur le cœur et les artères parce qu'elle va favoriser l'émergence de ce qu'on appelle des facteurs de risque cardiovasculaires qui sont le cholestérol, l'hypertension artérielle, le diabète, pour ne prendre que les plus connus.
0: Vous parlez de surpoids. Est-ce que le surpoids a des conséquences aussi sur euh, mon activité cardiaque
2: Bien sûr, le surpoids et l'obésité ont des conséquences et sont défavorablement associés au système cardiovasculaire. D'abord parce que le cœur a plus de travail à fournir quand il y a un surpoids ou une obésité. Hein, il a en quelque sorte un sac sur le dos supplémentaire. Et puis également, le surpoids et l'obésité vont là aussi favoriser euh, des problèmes comme l'hypertension, comme le diabète, qui vont encrasser les artères, possiblement. Vous parlez de surpoids et d'obésité. Il y a une définition précise hein, de l'obésité. Oui, alors classiquement, c'est basé sur un rapport qu'on appelle le rapport poids divisé par la taille au carré. Et donc, ce poids divisé par la taille au carré, euh, au-delà de 25 kg par mètre carré, ça définit le surpoids. Et au-delà de 30 kilos par mètre carré, ça définit l'obésité. C'est-à-dire,
0: je prends mon poids, je le divise par ma taille, que je multiplie par ma taille. Voilà, c'est ça. Ça me donne un, un chiffre. Voilà, si le... c'est en dessous de 25, tout va bien. Au-dessus de 25... Surpoids. Et au-dessus de 30, c'est ça Obésité. Comment est-ce que je peux euh, adopter des bonnes pratiques alimentaires
2: Déjà, est-ce que je dois manger... Euh... Trois repas par jour Quatre repas par jour Est-ce que ça a une conséquence Alors il faut effectivement répartir la prise alimentaire, si possible, en deux ou trois repas par jour. L'habitude en France, c'est trois repas par jour. Dans certaines cultures, c'est plutôt deux par jour. L'essentiel, c'est d'avoir des repas équilibrés, effectivement. Donc des repas équilibrés, ça veut dire qu'ils comportent un apport en protéines. Donc les protéines, c'est des protéines animales, euh, la viande, le poisson, mais aussi des protéines végétales. Ça peut donc être euh, des lentilles, des légumineuses qui vont apporter des protéines végétales. Donc ça, il faut qu'il y ait un apport en protéines pour chaque repas. Peu importe
0: euh, qu'elle soit animale ou végétale, il faut des protéines
2: Peu importe, il faut, des, il faut des protéines. Bon, après, il y a des petites subtilités, mais globalement, il faut un apport en protéines. Il faut des céréales. Hein, donc là, vous imaginez bien euh, que ce soit des pâtes, du riz, euh, des céréales. Et il faut des légumes. Voilà, Et ça, ce sont les trois composantes de l'assiette principale. Et puis, en complément de ça, il va falloir deux apports par jour minimum de produits laitiers, deux ou trois apports de produits laitiers. Ça, c'est principalement pour le calcium. Et puis, il faut des fruits qui sont également protecteurs, idéalement deux par jour, en tout cas au minimum un par jour.
0: Donc, une fois qu'on sait euh, comment on compose notre assiette de manière euh la plus correcte possible. Est-ce que notre cœur sera protégé pour autant Ou est-ce qu'il y a des
2: aliments plus particuliers On sait maintenant que, effectivement, pour protéger le cœur et les artères, il faut donc avoir une alimentation équilibrée. Et le type d'alimentation qui peut servir de modèle pour euh, tout un chacun, de façon simple, c'est notamment l'alimentation de type méditerranéenne.
0: Et c'est quoi l'alimentation de type méditerranéenne
2: Les principales composantes de l'alimentation méditerranéenne, je dirais qu'il y en a, Trois principalement, c'est le choix des graisses, c'est l'apport en fruits et légumes, et puis euh, le choix des protéines. Alors, si on prend le choix des graisses, bien sûr, euh, euh, la graisse typique de l'alimentation méditerranéenne, c'est l'huile d'olive. Et effectivement, l'huile d'olive est très protectrice sur le plan cardiovasculaire, donc il faut bien choisir ces matières grasses, plutôt des graisses végétales, et en particulier l'huile d'olive, et à l'inverse, moins de graisses animales. Et les graisses animales, c'est principalement les graisses laitières comme le beurre ou le fromage en excès et les graisses animales de type charcuterie. Il y a une quantité à respecter ou peu importe la quantité Alors, il n'y a pas de quantité à respecter si on n'a pas de problème de poids. Il n'y a pas de limitation véritable imposée si on choisit bien ses graisses. La deuxième composante, c'est manger beaucoup de fruits et légumes ça, c'est effectivement tout à fait caractéristique de l'alimentation méditerranéenne. Donc classiquement, on ressort le fameux slogan « 5 fruits et légumes ». C'est vrai que c'est l'idéal, parce qu'on sait que c'est à peu près là où est l'optimum de protection cardiovasculaire. Il n'est pas toujours facile pour des gens qui ne prennent pas du tout de fruits et légumes, qu'on voit très régulièrement dans nos consultations de passer de 0 à 5. Alors pour cela, au minimum, bah, on va choisir d'augmenter progressivement, en passant par exemple de 0 à 2 dans un premier temps, c'est-à-dire par exemple d'avoir au moins un fruit tous les jours et au moins un plat de légumes euh, tous les jours. Et puis petit à petit, on va augmenter.
0: Oui, parce que sur la quantité, si je mange 5 fraises, c'est 5 euh, fruits euh... Alors
2: quand on dit euh, une portion de fruits et légumes, ça représente à peu près 30 grammes, c'est-à-dire en gros, par euh, image visuelle, c'est le point un fruit de taille moyenne comme une pomme, c'est une portion. Par contre, si c'est des fraises, effectivement, il en faudra quand même bien 4 ou 5 pour avoir l'équivalent d'une portion. Et puis on a vu que les protéines c'était très
0: important et le choix des protéines est un des critères de la cuisine méditerranéenne.
2: Oui, dans la dans l'alimentation méditerranéenne, effectivement, les protéines sont souvent consommées soit sous forme de volaille, soit sous forme de poisson. Et ce sont effectivement des éléments qui sont plus protecteurs sur le plan cardiovasculaire que la viande rouge, par exemple, et plus encore la charcuterie.
0: On a vu apparaître il y a quelques années le Nutri-Score sur les emballages des produits. Est-ce que c'est intéressant de suivre ce Nutri-Score, d'en tenir compte
2: Oui, c'est un, une aide, notamment quand on fait les courses et qu'on n'a pas la possibilité ou les connaissances pour lire les étiquettes de façon détaillée, ce qui est quand même un petit peu fastidieux. Donc effectivement, le Nutri-Score intègre plusieurs éléments protecteurs sur le plan général, pas seulement cardiovasculaire. Et pour une catégorie d'aliments, il va classer ces aliments entre A, qui est très bénéfique, et E, qui est plutôt défavorable. Donc ça va de A à E. Alors par exemple, pour donner quelque chose de concret, vous choisissez des céréales pour vos enfants. Eh bien, le Nutri-Score va vous citer quelques-unes des céréales en catégorie A, quand l'équilibre est particulièrement bon, et puis, au contraire, d'autres en catégorie E, quand ça va être mauvais, par exemple, très gras et très sucré. Et donc, vous allez avoir comme ça une facilité de choix. Ça va vous permettre de comparer différents produits dans la même catégorie. Et de ce point de vue-là, c'est une aide pour le consommateur.
0: Est-ce que vous avez des astuces pour, euh, au quotidien, mieux gérer euh, cette alimentation
2: Évidemment, on pense, par exemple, d'intégrer systématiquement un fruit le matin au petit-déjeuner, et puis en avoir au moins un dans la journée, c'est quelque chose de relativement simple. Plutôt que d'avoir un dessert relativement gras, on peut avoir un fruit. Donc voilà, déjà, on a calé à peu près les deux fruits. bon Et puis euh, pour les légumes, évidemment... Euh un peu de salade composée, il, a, il peut y avoir très rapidement une ou deux portions de légumes et puis un plat de légumes le soir, par exemple. Donc assez rapidement, on peut arriver aux quatre ou cinq portions de fruits et légumes qui sont l'optimum. On parle souvent du sel comme étant délétère pour
0: euh, le cœur. Est-ce que c'est le cas et comment Auquel cas, je le remplace.
2: Alors le sel n'est effectivement pas favorable parce qu'une euh, consommation de sel excessive va favoriser l'augmentation des chiffres de pression artérielle. Donc on va plus facilement devenir hyper tendu quand on mange très salé. Et à l'inverse, les fruits et légumes dont on a parlé ont l'effet inverse du sel et au contraire sont plutôt antihypertenseurs. Donc il y a cet équilibre un petit peu. Donc si euh, on veut diminuer le sel, d'une part il ne faut pas ressaler après la cuisson, il faut utiliser plutôt moins de sel dans la cuisson. Et puis par contre, euh, si on, on aime un petit peu rehausser le goût des aliments, eh bien toutes les autres épices euh, en dehors du sel, peuvent être utilisés très largement et donc permettent de réhaussir le goût des aliments sans recourir au sel lui-même.
0: Il y a aussi peut-être la technique à l'apéritif de préférer des fruits à coque plutôt que des choses un petit peu justement trop salées
2: Effectivement, les oléagineux, donc les noix, les amandes sous toutes les formes, si possible non salés, bien entendu, pour la raison qu'on a évoquée tout à l'heure, euh, sont des éléments qui sont protecteurs sur le plan cardiovasculaire. Donc euh, c'est un élément qui peut être intéressant euh, quand on veut, euh, par exemple, l'utiliser à l'apéritif.
0: Il faut aussi rappeler quand même que l'équilibre alimentaire, ça ne se fait pas sur un repas. C'est de manière euh, générale, en fait
2: oui, c'est-à-dire que si on schématise en disant qu'il y a une vingtaine de repas par semaine, on peut tout à fait s'autoriser un ou deux repas en marge par rapport à ces recommandations parce qu'on est chez des amis, parce qu'on a un repas de travail. Ça, c'est pas le problème. Le problème, c'est d'avoir une alimentation de tous les jours qui soit relativement équilibrée parce que c'est ça qui, finalement, va être important dans la durée.
0: Se concentrer sur ces aliments qui aident le cœur et donc cette cuisine méditerranéenne, ça permet d'éviter des accidents cardiovasculaires. Mais en quelle proportion
2: Alors ça, c'est très bien démontré. Il y a eu des tas d'études, y compris des études très solides sur le plan scientifique, qui montrent qu'on diminue d'à peu près un tiers le risque d'accident cardiovasculaire quand on adopte une alimentation, par exemple, de type méditerranéenne ou dérivée de l'alimentation méditerranéenne. Donc ça veut dire, par exemple, en France, où on a environ 140 000 infarctus par an, que l'on pourrait éviter 40 000 infarctus tous les ans grâce à une alimentation équilibrée dans la population française.
0: Si vous aviez euh, trois petits conseils pratiques euh, pour euh, clore ce podcast à, à donner à nos auditeurs
2: Alors, j'hésiterai le choix des graisses. Donc, euh, ça, c'est tout un élément très important. Euh, prenez de l'huile d'olive plutôt que de la cuisine au beurre. Consommez des fruits et légumes très régulièrement, c'est-à-dire au minimum un fruit, si possible deux, et euh, des légumes euh, un peu à chaque repas. Et le troisième élément, c'est manger peu salé, donc euh, diminuer euh, le, le sel de rajout euh, dans les aliments.
0: Merci François Bayard. Et nous sommes allés dans la rue pour vous demander quel était le rapport, selon vous, entre votre alimentation et votre cœur. Est-ce que vous diriez que votre alimentation joue un rôle sur la bonne santé de votre cœur
2: Ah oui, franchement, je pense qu'elle joue franchement sur le cœur L'alimentation grasse, le beurre, euh, oui, ça joue sur, la, sur le cœur.
1: J'en suis pas conscient, si c'est le cas. Ça doit ça forcément avoir
2: une, une influence, mais j'en suis pas consciente.
0: Oui, oui, ce que, ce que je mange a forcément un impact sur le fonctionnement de, de mon cœur et de mes artères. Surtout, je pense, à, je pense au cholestérol, je pense à plein de choses. Donc oui, il faut faire attention et je fais attention. Je sais par exemple que si je mange trop salé, c'est pas bon, trop gras non plus bien sûr. Mais j'essaie de manger des fruits et des légumes cinq par jour quand je peux parce que je veux préserver ma santé.
2: Oui, l'alimentation a une influence sur la, la longévité et le fonctionnement du cœur. Euh, à long terme, manger trop gras, trop sucré, trop salé euh, n'est évidemment pas bon pour la santé. Il ne s'agit pas de manger tous les jours des brocolis bouillis, mais ça aide.
0: Et comment est-ce que vous diversifiez votre alimentation euh, J'ai toujours eu l'habitude de diversifier l'alimentation. J'adore les légumes, je mange moins de viande qu'auparavant. Bon, je fais attention à la graisse aussi beaucoup quand même, les graisses
2: saturées. Alors j'ai été élevée euh, par des parents qui m'ont toujours appris à varier l'alimentation euh, et j'y veille tous les jours, euh, matin, midi et soir, je pense
1: à ce que je mange pour essayer de, de varier et d'équilibrer euh, mon alimentation, c'est important.
0: Alors j'essaye de manger des fruits et des légumes le plus souvent possible, de saison bien sûr, et j'essaie de varier surtout. Et je m'aperçois d'ailleurs que ça fait du bien, je me sens beaucoup plus en forme. Si je vous dis régime méditerranéen, ça évoque quoi Ça évoque l'huile d'olive, ça évoque la tomate, ça
1: évoque les légumes, euh, le poisson. Euh, que des bonnes choses, l'huile d'olive, les légumes du midi, le soleil, la mer, bonne santé quoi.
2: Euh, bah, une question d'huile peut-être, non euh,
1: Ça évoque les vacances, mais pas que. Euh,
2: C'est un régime qui permet bah, de, de préserver son cœur avec beaucoup d'huile d'olive, des, des produits euh, naturels et des fibres et beaucoup de légumes et de fruits crus et cuits.
0: Voilà, vous en savez désormais plus sur les relations qui existent entre notre alimentation et la bonne santé de notre cœur. Si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur le site internet de la Fédération Française de Cardiologie, www.fedecardio.org. Vous y retrouverez aussi toutes les informations sur les parcours du cœur. Vous pourrez vous inscrire au Parcours du cœur connecté. Vous pourrez retrouver les rendez-vous des parcours du cœur les plus proches de chez vous. N'hésitez pas, on vous y attend. Quant à nous, on se retrouve dans un prochain épisode du podcast Un cœur qui va, la vie qui bat. À bientôt. Un cœur qui va, la vie qui bat. Une série de podcasts de la Fédération française de cardiologie.